0: Olá a todos, novamente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Sobreviver por Conta Própria, um podcast dedicado a quem é ou quer ser freelancer em Portugal. Bem, no último episódio eu falei convosco sobre como começar nesta vida de freelancer, como dar os primeiros passos, algumas dicas simples para quem está desempregado e quer começar ou até para quem está empregado e quer começar dei algumas dicas importantes se começaram a ouvir este podcast apenas agora acho que é por aí que devem começar são dicas realmente importantes e seguras para quem quer começar em regime de freelancer esta semana o que eu trago aqui é o contrário Portanto, no primeiro episódio eu falei sobre razões para ser freelancer, uh, no segundo falei sobre como começar e agora trago-vos aqui um conjunto de 5, 6 uh, factos que toda a gente julga saber sobre nós, sobre os freelancers, mas que na realidade são mentira. Portanto, uh, tem alguns desses factos, tem outras ideias uh, erradas, portanto, no fundo uma série de... de mentiras que ninguém deve acreditar sobre os freelancers. Vamos começar, para não perdermos muito tempo e para que este podcast não fique uh, demasiadamente longo. A primeira de todas é uma que uh, vocês não devem ter qualquer uh, medo, é uma situação que vocês não devem ter qualquer medo uh, e que consiste, em, uh, consiste no facto de dizer que ser freelancer é mau. Portanto... Há muita gente que acredita e advoga que um freelancer, anunciar-se como tal, é mau. Bem, em primeiro lugar, acho que vocês, sendo freelancers ou não, e sendo essa situação concreta ou não, nunca devem ter medo de dizer aquilo que são, seja aquilo que for. Portanto, a vida é apenas vossa, ninguém tem qualquer poder de, de vos julgar, seja pelo que for, muito menos pelas decisões que vocês tomam na vossa vida pessoal. Ser freelancer é uma dessas decisões que podem tomar e é, por isso, uma decisão que vos diz respeito apenas a vocês. Portanto, como tal, não devem ter qualquer problema em dizer que, que são freelancers okay? uh, ser freelancer está sempre associado a um estilo de vida uh, muito liberal e muito flexível um, e isso é até algo que pode servir os vossos interesses no sentido de que um cliente pode uh, ver em ti ou em mim, em qualquer um freelancer uh, alguém que é flexível, polivalente e que é capaz de se moldar às, às necessidades desse mesmo cliente Hum, quer esse cliente seja uma, uma empresa ou um cliente particular portanto vocês têm sempre muito mais flexibilidade para se adaptar às necessidades dele do que por exemplo uma, uma empresa de, de marketing ou, ou outra coisa qualquer teriam porque vocês são apenas uma pessoa podem formar uma equipa para levar a cabo o projeto dele uma equipa à medida do orçamento e do projeto Uh, enquanto que uma empresa tem sempre os seus funcionários já pré-determinados tem os seus custos fixos e nós conseguimos ser, regra geral, mais flexíveis acho que consegui passar a ideia Portanto, uh, nunca na vossa vida devem ter qualquer problema em direção freelancers porque se foi uma opção que tomaram trata-se de algo que não devem uh, ter de esconder outra mentira que vai até um bocadinho contra aquilo que eu falei no primeiro podcast, mas às vezes as coisas são mesmo assim, temos que ver os dois lados, o positivo e o negativo. No primeiro podcast eu dizia que facilmente um freelancer podia trabalhar a partir de qualquer lugar. Isso é verdade, portanto é verdade que podemos trabalhar a partir de qualquer lugar, seja de casa, de um escritório, ou até de uma outra qualquer parte do mundo. No entanto, isto não é uma verdade absoluta. Uh, poder trabalhar e conhecer o mundo ao mesmo tempo não é bem a mesma coisa do que poder trabalhar para de qualquer lugar na altura dele até o exemplo de uma série de pessoas que se está agora uh, em várias áreas, principalmente naquelas que implicam trabalho à distância há uma série há uma corrente de freelancers que estão a deslocalizar para sítios como Bali uh, na Indonésia em que portanto, o estilo de vida é mais barato uh, a paisagem é muito mais agradável do que, por exemplo, um, e o clima até são muito mais agradáveis do que, por exemplo, o centro da Europa, uh, e então uh, há muita gente desses sítios que se está a deslocalizar para Bali. Mas deslocalizam do centro da Europa, ou de Portugal, seja onde for, e fixam-se em Bali, e têm lá a sua base de operações. Agora, trabalhar e conhecer o mundo é outra coisa completamente diferente. Portanto... É uma ideia muito romântica essa de sair e, 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 e estar a viver uma semana ou duas semanas aqui, duas semanas ou três semanas ali e ir conhecendo o mundo, ir uh, espalhando o nosso trabalho aos quatro cantos do mundo, mas um, pô-lo em prática é outra história completamente diferente. Portanto, o, o, a logística que envolve normalmente vocês terem que trabalhar enquanto vão conhecendo o mundo não é propriamente fácil vamos pensar por exemplo num, num web designer o web designer é verdade que pode levar o seu portátil e programar a partir de qualquer ponto do mundo mas vai perder muito a sua relação com o cliente vai perder uh, o contacto cara a cara o que é muito, muito, muito importante okay? já para não falar na logística não é? que um nomadismo deste nível pode envolver portanto é verdade podem trabalhar a partir de qualquer lugar, mas aconselho que criem rotinas, hábitos e que se fixem, ok? Num lugar que não andem sempre a saltar, porque isso vai prejudicar a parte da relação humana com o, com o cliente e mesmo a vossa própria estabilidade uh, acaba por sair um bocadinho prejudicada. Outra mentira muito comum, talvez a mais comum de todas, é o facto de que muita gente associa o freelancer a um rendimento incerto. Bem, em primeiro lugar, não haverá no mundo nenhum negócio que tenha rendimentos certos, ok? Por outro lado, aquilo que normalmente as pessoas entendem como rendimentos certos é a pessoa ter o seu salário fixo no final do mês. Pronto, mas tenho no porque o patrão, o dono da empresa, o CEO, seja lá o nome que vocês tenham para alguém que está à frente de uma empresa, consegue um fluxo de clientes regular que lhe paga pelos seus serviços regularmente se um desses clientes falhar se um desses clientes falhar o fluxo já não é certo já vai ser menos que no mês anterior e claro o vosso colega que acha que vocês têm rendimento incerto por serem freelancers e que têm o seu salário irá querer receber o seu salário na é mesma, mas o facto do cliente ter falhado, não pode pagar ao patrão desse vosso colega pode acontecer que o patrão dele também não lhe possa pagar a ele. E então aí já temos um problema. Portanto, reparem, ao serem freelancers, vocês estão a ser uh, CEOs de vossas próprias, digamos assim, são a ser o, os patrões de vossas próprias. Se vocês conseguirem um, um fluxo de, de clientes ou, ou prestar serviços que tenham pagamentos em bases regulares, mensal, bimensal, seja o que for, uh, vocês também vão ter rendimentos mais ou menos certos. Talvez ao cêntimo não certos, mas mais ou menos certos. O objetivo é que vocês tenham sempre um, uma quantidade de rendimentos e de entrada de capital que seja superior às vossas despesas. Okay? E, portanto, ser freelancer não é necessariamente uh, sinónimo de rendimento incerto. Portanto, se vocês trabalharem bem, se forem coerentes e aplicados e procurarem os clientes certos, Ser freelancer é muito isso, é procurar o cliente certo. Hum, vão ter rendimentos hum, mensais. Vou-vos dar o meu exemplo. No meu caso, na formação, eu sei que para ter um determinado rendimento tem que dar X horas em média de formação por semana. Há semanas em que dou esse, esse entro na média, há semanas em que fico abaixo, há semanas em que fico acima. As coisas acabam por compensar, mas é óbvio que se de um momento para o outro um centro falhar no pagamento, ou falhar uh, em termos de curso o curso não arranca, o curso é cancelado a coisa fica complicada e já não vou ter o um rendimento certo mas isto são situações pontuais e esporádicas okay? e cabe-me também a mim ir procurando os centros onde eu sei que estas coisas menos acontecem e tentando -me ir mantendo à frente dos acontecimentos, como, como se costuma dizer antecipar essas coisas, está bem? ser freelancer também é muito isso Agora, a ideia de que ser freelancer é sempre sinónimo de rendimento incerto é mentira ou melhor, é mentira se o freelancer estiver a trabalhar bem Quarto facto errado que as pessoas normalmente têm sobre os seus freelancers é que os freelancers só trabalharão em projetos pequenos Portanto, o freelancer está normalmente associado ao, ao sitezinho do restaurante Uh, pequenino, ou, ou por exemplo fazer um cartaz de vez em quando fazer uma sessãozinha fotográfica ali para o, para, de vez em quando, até se calhar para o amigo ou para o amigo do amigo isto não é, não é necessariamente verdade ok uh, aliás não pode ser mais longe da verdade eu já tive clientes grandes é verdade que a maior parte uh, dos meus clientes são pequenos, isto em termos de, de multimédia, não em termos de formação em termos de formação um, duas das, dos centros de formação para quem eu trabalho são talvez um, é o maior, o maior centro de formação de Portugal e o melhor o outro é um dos melhores talvez o segundo melhor da zona norte, não sei mas está no top de longe agora, em termos de multimédia de programação e vídeo que também faço isso não é verdade Bem, primeiro primeiro até porque há várias empresas que incluem freelancers nas suas equipas para suprimir necessidades temporárias em grandes projetos. Vamos imaginar, uma empresa de programação. O cliente quer incluir na aplicação ou no website um vídeo. Uma empresa de programação dificilmente tem nas suas, na sua equipa alguém especificamente para vídeo. Então o que ela faz normalmente é subcontratar isto e aí o freelancer pode entrar em cena. Portanto, aí teremos um freelancer a entrar num grande projeto facilmente. Por outro lado, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é encontrar um bom projeto e depois eu próprio formar a minha equipa toda à base de freelancers. Okay? Aí eu consigo ir buscar um especialista de vídeo, um especialista de fotografia, um de web design, um de design e etc. E formar a minha própria equipa para fazer um projeto, seja ele grande ou pequeno, mas esta lógica pode atrair-vos e conseguir-vos bons projetos com equipas flexíveis, mais uma vez, moldadas ao cliente. Além disso, outra ideia errada é a questão do portfólio. Nomeadamente em pessoal ligado às parte mais visual, 3D, vídeo, fotografia, etc., há quase uma verdade absoluta de que têm que ter um portfólio online. A verdade é esta. Eu tive sempre trabalho, desde que comecei em 2004, 2004 2005, e nunca tive propriamente um, um, um portfólio online. Verdade é verdade que ia divulgando as minhas coisas, numa altura em que não havia redes sociais, a divulgação era de outra forma, era mais difícil e menos abrangente. Mas fui sempre divulgando as minhas coisas na minha rede pessoal e familiar, mais tarde nas redes sociais, e só há poucos anos é que comecei a ter um site onde aquilo que tenho nem é bem um portfólio, é uma espécie de blog onde vou, sempre que lanço um novo trabalho, vou fazendo menção a esse mesmo trabalho e como as coisas estão a correr até nos meus projetos mais pessoais, como os documentários e etc., e é assim que me vou mantendo relevante junto das pessoas que me acompanham, junto às empresas. Já, por exemplo, ao divulgar um trabalho, uh, um trabalho não, uma, que ia começar a dar-me um curso de imagem vetorial, fui contactado por uma empresa para fazer um pequeno projeto vetorial, porque eles viram o artigo que eu escrevi e gostaram e, e contactaram-me. Já por causa de verem que eu estava a fazer um documentário XPTO, já me contactaram para dar uma formação de vídeo. Portanto, não é bem um portfólio, mas é um site. Agora, na minha opinião, muito melhor do que um portfólio é vocês divulgarem o vosso trabalho na vossa rede pessoal e familiar, ok? Um, e depois aí uma recomendação feita pela pessoa certa abre portas. Okay? Um, uma recomendação é normalmente mais eficaz do que um portfólio, porque uma boa experiência ao nível profissional que alguém já teve para mim, ou para o cliente, acaba por ser mais importante do que ter um portfólio bonito. Bem? Um, não é uma, uma, um requisito obrigatório ter um website, okay? e não deve ser por não ter um website que vocês não devem estar no mercado constantemente à procura de clientes e constantemente a, a, a divulgar o, o, vosso, o vosso trabalho. Portanto, não seja a falta de portfólio, que, os impeça, que vos impeça de trabalhar resumindo há sempre prós e contras okay, de ser freelancer como de ser outra coisa qualquer uh, já falei disto anteriormente quero ver se nas entrevistas que planeio desenvolver brevemente nas conversas aliás com outros freelancers e não só profissionais de, de várias áreas se consigo abordar esta questão dos prós e dos contras de, de ser freelancer porque é também o objetivo deste espaço. Mas a verdade é que ser freelancer pode ser algo incrível e muito libertador para alguém que procura fazer algo mais da sua vida no que diz respeito a ter tempo para mais coisas e não estar dependente de outrem. Okay? Agora, por outro lado, lá está a questão dos prós e contras, temos que ter em consideração a elevada responsabilidade que é ter que procurar os meus próprios clientes e ser eu próprio a lutar pelo meu sustento e não depender do pagamento de alguém que tem que fazer isso mesmo, procurar os seus próprios clientes. Okay? Um, foram estas as ideias que eu queria partilhar convosco esta semana. A minha agenda está relativamente caótica. Para quem uh, costuma acompanhar os meus tutoriais no YouTube, esta semana não haverá tutorial porque um, a minha agenda está um horror mas em breve eles voltarão uh, fico à espera do vosso feedback não se esqueçam de acompanhar uh, o meu trabalho e, e aquilo que eu vou fazendo na, na, nas minhas redes sociais uh, facebook.com barra instagram.com barra x Portanto, x g -a -i -z -k -a x e de visitar já agora o meu blog, em seriomartins.pt, uh, onde vão ter uh, tutoriais e, e não só, muita informação relativamente ao multimédia e a ser freelancer. Muito obrigado por ouvirem este podcast, sobreviver por conta própria, e boa sorte, até à próxima.